0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco, no necesariamente sus anotaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, me da mucho gusto que toquemos base y que estemos unidos aquí a través de estas plataformas extraordinarias que a mí me siguen teniendo asombrado en el tema de reflexiones, de vivencias, de historias, de anécdotas, de leyendas, siempre, siempre alrededor del tema deportivo, pero sin sustraer todos los, más demás, todos los demás elementos. Yo siempre he considerado que la vida, en todos sus aspectos, es un vaso comunicante en donde no hay, no hay matraces solitos, ¿no? sino que hay estos vasos comunicantes y uno de ellos es el deporte. El deporte no lo podemos imaginar y concebir, sobre todo el de alto rendimiento, no se puede concebir, por más que los puristas digan, ¿eh? es que el deporte y la política no se llevan, yo insisto, ¿eh? no se llevan, pero cómo lo utilizan los políticos al deporte y viceversa en la parte económica, en la parte de mercadotecnia, en la parte de hegemonías, hasta en la parte de trampas. En todo esto tiene que ver la geopolítica del mundo y tienen que ver rivalidades y alianzas en ocasiones perversas. Pero nos trata de este tema. Habíamos comentado en, el, en nuestra plática anterior, había yo comentado contigo, eh, un tema fundamental, que es China en los Juegos Olímpicos. Y voy a resumir un poco el podcast anterior eh, en qué sentido. Hasta 1979 china, china no pertenecía al Movimiento Olímpico Internacional y no por falta de interés del Movimiento Olímpico, sino China se había cerrado al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, habría que recordarlo, se había cerrado al mundo detrás auténticamente de su propia muralla china y comenzó a abrirse el panorama hacia la... ¿Qué le puedo yo decir? Aunque, aunque en los siglos anteriores hubo mucho comercio con China, pero se cerró porque hubo abusos de los dos lados. Temas que son, insisto, son parte, parte de, este, de, esta, pues de este todo en donde no podemos aislar al deporte. Y a principios de los años 70 ya en la administración Nixon, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, fue el que tuvo muchas iniciativas, no una ni dos. Comenzaron con, con un torneo de ping-pong, de tenis de mesa, perdón, para, para quien escuche y se ofenda porque le digo ping-pong, pero así comenzó. Fue, fue, y estamos hablando ya de principios mediados de los 70. Después esto continuó y el movimiento olímpico chino se preparaba a su estilo, en silencio. Se preparaba en eventos de nivel mundial, pero no del movimiento olímpico internacional. Finalmente, cuando se sintieron fuertes, poderosos, como lo fueron casi siempre, sobre todo pensamos que en dos o tres deportes. Hoy, hoy China es uno de los más ganadores en la historia de Juegos Olímpicos y conste que en 79 apenas formó parte del Movimiento Olímpico Internacional, aunque participó con una delegación, yo les diría modesta, en Helsinki en 1952 y después no es que se retirara, simplemente no estuvo... Vino entonces el boicot cacahuatero del presidente, el entonces presidente Jimmy Carter a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 por la invasión rusa en Afganistán, con consecuencias terribles, casi mortales para el movimiento olímpico internacional. En, en 84, la oración por pasiva y el bloque socialista excepto Rumania boicotearon los Juegos... Bueno, Cuba, por supuesto, dando de brincos con tal de boicotear a favor de Rusia, de la entonces Unión Soviética, y Los Ángeles 84 tendían a ser unos juegos, ya no digo discretos, sino que vendrían a menos, menos, mucho menos, pero la presencia china los levantó a tal grado que palideció en Los Ángeles 84 el boicot del bloque socialista, este tema, por la presencia de los chinos. Los chinos, el gobierno chino decidió enviar a su delegación a Los Ángeles 84, de previas negociaciones que solamente entre ellos se saben, pero que implican una especie de te voy a apoyar, pero no estoy boicoteando, no boicoteé Moscú, no boicoteé a China, no boicoteé a Moscú, simplemente no fue, todavía faltaba preparación, según ellos. Y en 84 se presentaron, sí, hicieron, si China, y veanlo ustedes desde el punto de vista político, económico, social, eh, de todos aspectos, como gran potencia que se hubieran plegado a las solicitudes o deseos de los soviéticos, pues simplemente no, ahí están hablando en la misma mesa, no están unidos en la misma mesa de la Unión Europea, Estados Unidos, hoy Rusia, o la entonces Unión Soviética, y los chinos, son una mesa aparte. Y entonces China decidió llegar base, en base a negociaciones muy largas con el movimiento olímpico de los Estados Unidos. Así que en 1984. Y como les comentaba entonces, tuve yo la fortuna de, de cubrirlos. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, voy a decir que en vivo y en directo. Y, y viajé con, con la delegación de la entonces y en hoy TV Azteca, encabezada por José Ramón Fernández, quien a mí me dio mis primeras y grandes oportunidades. Se lo agradeceré siempre, a pesar que después, ay, bueno, ya no, me quedo con el agradecimiento. En Los Ángeles 84, eh, cuando a mí me tocó cubrir la llegada de la delegación china al, al aeropuerto, fue un acontecimiento, fue un... Y, y sin duda, yo me quedo con ese como uno de los grandes momentos olímpicos. Mucha gente, yo, y yo respeto, yo respeto absolutamente todas las opiniones, pero yo creo que cuando hablamos de figuras como Usain Bolt, como como Michael Phelps, como Mark Spitz, como grandes, como Nadia Comaneci, los grandes atletas que han participado, y no quiero detener, pero seguramente olvidé a muchos, yo les diría que si estamos hablando de momentos olímpicos, este es un gran momento. La llegada de una delegación china eh, que, a participar en unos Juegos Olímpicos, y que muchos decían, vienen a estudiar cómo está a estudiar, como dicen aquellos, la manga. Vinieron a participar, a participar no. Vinieron a competir y a ganar. A eso fueron los chinos a los Juegos de Los Ángeles 80. Y lo lograron, ¿eh? lo lograron. Pero le dieron la vida que necesitaba el movimiento olímpico internacional por, porque se minimizaba prácticamente, se golpearía esto. Pero yo insisto que en el eh, título de este, de este podcast es... China, y concretamente Beijing, saben cobrar sus facturas a tiempo. Postdata dirigida al movimiento olímpico internacional. China se sintió fuerte como es, poderoso como son, y en julio del 2001, después de haber acudido con mucho éxito a todos los Juegos Olímpicos Los Ángeles 84, Seúl 88, a pesar de los temas políticos, y después en Barcelona 92 y en Sydney 2000 se sentían preparados para ganar unos Juegos Olímpicos en las canchas. Pero eso ya lo tenían ganado, ya lo tenían presupuestado al organizar sus Juegos Olímpicos. Julio de 2001 solicitan y ganan la sede. A pesar de las voces opositoras por todo el planeta en temas que ustedes y yo conocemos, temas que eh, tenían que ver mucho con la contaminación, pero principalmente en temas de derechos humanos. No olvidemos los eh, las terribles enfrentamientos y represiones en la plaza de Tiananmen, eh, eh, que es el bastión eh, por añadir, por, por, es esencial y del que todos tenemos una fotografía en la mente, que es la de aquel estudiante que se enfrentó a los tanques a Timotines con una flor. Bueno, pues. Eh, ese era uno de los temas que, Pero, ¿qué pasó con los Estados Unidos? O sea, ¿por qué los Estados Unidos, a pesar de que sus editorialistas eh, eh, o los británicos o los franceses hablaban mucho en el tema de derechos humanos, pues los Estados Unidos apoyaron la candidatura de Beijing? Sin el apoyo de los Estados Unidos no hubiera sido posible. Y los rusos también. ¿Por qué? Bueno, pues porque de potencia en potencia se hablan de tú. Y en este caso... Este fue uno de los temas fundamentales. El otro es que se ganó esa sede para Beijing y el comité olímpico chino ya tenía preparados estos sistemas, estas formas de, de entrenamiento. Muchos hablamos de, en ocasiones de que esto parece un deporte de estado en algunos rubros, sí. Y se han encontrado trampas también, pero los chinos tenían la respuesta y la forma de más que la respuesta, de contestar, valga la redundancia, a su estilo, al estilo de una gran potencia. Y respondió sin necesidad de grandes, eh, de grandes editorialistas, ni mucho menos. Respondió como sabía hacerlo, con austeridad en los comunicados y con hechos. Beijing comenzó a transformarse de forma acelerada con un gasto que también se criticó por muchos lados. Se hablaba de 50 mil millones de dólares. Siempre se habló de esa cifra que es impresionante, descomunal. Pero cuando llegamos a, a, a Beijing ya en, en, este 2000, en agosto, principios de agosto, en los Juegos Olímpicos fueron agosto 8 al 20 del 2008, pues de pronto llegamos a una terminal aérea impresionante, que era la, lo más adelantado del planeta. Es increíble, ¿no? Fue en 2008 y ya se le hicieron reformas sustanciales para quedar todavía mejor. Pues ya quisiéramos un pedacito de esa terminal en nuestros aeropuertos, pero, en fin, las circunstancias y las condiciones son, son diametralmente, y las visiones, las visiones son totalmente diametralmente opuestas. En los Juegos Olímpicos, en agosto 8, también teníamos la duda de que en esos 50 mil millones de dólares hubo mucha inversión en infraestructura, en vialidades, en trenes, en trenes suburbanos, que estaban a la vista de todos porque esos trenes, esa terminal aérea, esas, eh, esas instalaciones olímpicas, además construidas unas sí con mucho, yo diría con mucho exceso, pero otras muy prácticas, con el, el tema de formar una ciudad olímpica compactada, con las medidas de seguridad discretas, pero muy efectivas, y con la promesa del Beijing Verde, promesa que desafortunadamente y por las condiciones que vive Beijing con, esas, eh, con ese polvo, con esa tierra que viene incluso del desierto, pues no ha sido posible atajar esa gran contaminación. La promesa también y se cumplió de que no habría tanto tráfico en, eh, en la ciudad de Beijing, que no habría tanto tráfico porque sí, se, se prohibió la circulación de muchísimos muchísimos automóviles, en fin, mucha, y muchas otras cosas que no supimos, o sea, que las veíamos, no supimos, intuíamos. La forma de, de yo no les digo que controlar, pero nosotros entramos un sistema. Ahora, al que no le gustó, pues al que no le gustó, pues que se regresara, ¿qué podías hacer? La llegada nuestra a los, eh, al aeropuerto, pues fue interesantísima, es decir, a mí en lo particular me faltaba así como una sostenedora de mandíbula porque todo era impresionante. Ahí había ya, no se nos esperaba, en un tema paralelo a los que llegaban por turismo, eh, nuestros visados, en fin, todo esto, todo esto fue controlado con meses de anticipación. Y, y cuando tú llegabas y ya habías pasado todo el tema de acreditación y todo esto, tu equipaje ya no lo veías. Te, ya a mí me preocupaba dónde quedó mi malete, qué va a pasar y todo. Te decían casi, casi no te preocupes. Y efectivamente, hasta que llegamos al hotel que a mí me tocó como sede, o que, o que pagamos por adelantado para esto, pues eran de los hoteles olímpicos. No había forma de ir a otro hotel, pero a los hoteles olímpicos sí, porque los hoteles olímpicos tenían un sistema de seguridad especial. Tú llegabas al hotel desde las instalaciones olímpicas o desde el tema de haber ido a turistear, llegabas en un taxi y pasabas por unos controles de eh, estos que pasas eh, para detectar metales y todas las cosas, en fin. Todo estaba, igual cuando te subías al autobús que te llevaba a los, eh, a los distintos eventos, ese autobús, digamos que pasabas eh, el filtro de seguridad en el hotel, te subían al autobús así en la puerta y ya no te podías bajar, a pesar de que tu sitio que quisieras ir estaba ahí pegadito. Pues esto eran, fueron pequeños, grandes detalles y peque pequeñas, grandes cosas que vivimos desde el primer día y que nos adaptamos también desde el primer día como hubo que adaptarse también a los comedores que después la organización se dio cuenta que era mucha comida oriental y entonces se hicieron filas y líneas digo los comedores, nosotros los periodistas de, de lo que se llamó después la, la comida internacional en fin, Beijing, una ciudad extraordinaria Na, eh, yo después escuché algunos comentarios con los que estoy absolutamente en desacuerdo es decir, no estoy de acuerdo se nos permitió ir a donde quisiéramos y sin necesidad de tener un guardia pegadito, como dicen algunos que fueron, yo no sé en dónde estuvieron. Y, eh, por ejemplo, había días en que yo no tenía algún evento, no quería yo ir a algún evento, o quería yo llegar por la tarde, tomando cuenta la diferencia de horarios. Y lo que yo hacía era pues, ir con algunos compañeros y fuimos y viajamos y estuvimos en, en el lugar original del patio, del pato Beijing, ¿no? del pato Pekín o a la muralla china, yo la visité en tres ocasiones en tres diferentes lugares, o a los mercados o a las calles, yo, lo vivimos con mucha libertad. Pero eso sí, al regresar, las medidas de seguridad eran muy, pero muy estrictas. ¿En dónde estuvo esta primera gran factura que supo cobrar el gobierno chino y concretamente Beijing, precisamente en el apoyo a los Juegos Olímpicos desde julio? del 2001, cuando se decidió que, que, cuál era la sede para estos Juegos Olímpicos. Y la otra, yo no digo que sea menor, la otra es tremenda, porque a, los, a la inauguración de los Juegos Olímpicos, el 8 de agosto, en el estadio, eh, ese que le llamaban el Nido de Pájaro, ese estadio hermosísimo, a esa inauguración asistieron 80 jefes de Estado. 80, ¿eh? Así, 80. En eh, los últimos Juegos Olímpicos de Beijing hubo ese famoso boicot diplomático, cómo cambiaron las cosas ahora los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing, en donde fueron solamente cuatro o cinco jefes de Estado y, y con todo respeto no de potencias, con la excepción de Vladimir Putin, que estaba en las vísperas de, este, de esta invasión genocida, eh, artera, eh, descomunal que ha tenido sobre los que tendría, sobre sus parientes, porque los ucranianos y los rusos son y podrían ser primos hermanos, pero solo Vladimir Putin de los, de los grandes grandes estuvo ahí. En Beijing 2008 encabezó la delegación de los Estados Unidos, pues el presidente George Bush, el, el hijo, el segundo Bush, ahí estuvo y tuvo reuniones que parecían de, pues de cuatitud, porque salían las fotografías en los periódicos y todo esto, locales, aunque no leo el chino. Eh, pero tuvo reuniones al más alto nivel y visitó a la delegación de los Estados Unidos y todo esto. Estuvo el entonces primer ministro británico, Gordon Brown. Estuvo la canciller de Alemania, la señora, me pongo de pie, como diría Ángel Fernández, la señora Angela Merkel. Estuvo ahí el primer ministro de Polonia y muchos más. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos, o sea, todo el mensaje que usted pueda ver con 80 jefes de Estado, al lado del presidente del Comité Olímpico Internacional, entonces el señor Jacques Froyé, y al lado de las, eh, de las grandes eh, figuras del gobierno chino. Esto es parte de la factura. Aquí estamos, tenemos todo este apoyo y pues ustedes sigan por ahí, gritos por aquí o por allá, ya ni siquiera los volteo a ver. Esta fue la segunda factura cobrada en el tema de Los Ángeles, desde Los Ángeles 84. Así que bueno, otra vez, ¿eh? se, me, se me fue rápido todo esto, pero te agradezco muchísimo que, pues, eh, que me hayas acompañado el día de hoy en estas reflexiones que tienen que ver por lo pronto. Esta es la segunda entrega que tiene que ver con con Beijing 2008, con el cobro de facturas de los chinos en general y del, y del movimiento olímpico chino a través de Beijing y cómo se dio en el contexto de aquel entonces. 2008 no es la edad media, ¿eh? Estarás de acuerdo conmigo. Cierto, todavía no había tantas redes sociales, pero ya había mucha avanzada de todo esto. Y 2008, ¿cómo han cambiado las condiciones? Porque a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, de los Olímpicos de invierno que recién pasaron, si sí hubo un boicot diplomático, no se atrevió a ninguno de estos grandes gobiernos, que las potencias no se atrevieron a dejar de enviar a sus atletas. Y si la pregunta es entonces por qué los atletas rusos no aparecían, porque siguen castigados por el deporte de Estado, por el doping, por las trampas, y asisten solo a aquellos que pueden demostrar su inocencia. Aquí es al revés que el derecho. Aquí hay que demostrar tu inocencia. Y esos son los que participaron. Hay muchos que están de por vida suspendidos. Pero estas son otras cosas. Y por lo pronto, memorias de este Beijing que ha sabido cobrar junto con el gobierno chino o, por lo que diría al revés, el gobierno chino a través del deporte en Beijing han sabido cobrar sus facturas al movimiento olímpico, a las grandes potencias ...y al mundo entero. Hasta la próxima y te agradezco. Te agradezco que me sigas a través de las diferentes plataformas... Y ...con mi nombre, Alfredo Domínguez Muro. Y me encanta este, este nuevo medio, este nuevo sistema... ...del que estoy yo aprendiendo mucho. Así que, arroba a Domínguez Muro, es mi Twitter... ...por si me quieres eh, hacer algún comentario. Arroba a Domínguez Muro. Y, por supuesto, en estas plataformas, a través ya con mi nombre completo... Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima y muchas gracias. Suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts.